I want us to stand our feet right now. Let's put our hands together in honor. Not just one message, but a man. Laten we deze man eren. Een influence in our church. Influence the year. Blessing us and blessing you. Simon McIntyre. Simon McIntyre. Thank you. Please be seated. Ga lekker zitten. Thank you. Now you can keep standing up, Mike Palavachi. Mike, blijf alsjeblieft staan. Thank you, musicians. Dank jullie wel, muzikanten. So all that was required was obedience. You may be seated. Nu mag je gaan zitten. Wonderful. Uh, we're delighted to be here, of course. We zijn hier zo blij om hier te bij te zijn. And um, look forward to this evening with Pastor Phil. We zien uit naar vanavond met Pastor Phil. He's just been speaking in an Assemblies of God conference. Hij heeft net gesproken in een in Pinksterkerkconferentie in Engeland. They absolutely loved it. En ze vonden het fantastisch. Because we had Presence Global this year down in Sydney. Omdat we de, de wereldwijde Presence conferentie in Sydney hadden uh, Nearly all of our European churches were represented there which was wonderful. Waren de meeste Europese kerken daarbij. But we have some people I want to just welcome today if I may take a few moments Steve. Maar ik wil toch een aantal mensen welkom heten um, vandaag. First of all, um, there's about 9 of the crew from C3 Geneva. Er zijn 9 mensen uit C3 Geneva. Very big warm welcome. Welkom. Um, also some um, friends from Bremen, which is fantastic. Wat vrienden uit Bremen. Geweldig. Free. Great to see you. Geweldig jullie hier bij ons te hebben. Trust you'll get just really hooked back with us in a wonderful way. Good. Zal goed voor jullie zijn. Fantastic. I said too much then. Um, also a young couple who Valerie and I are um, spending time getting to know from Norway. Where are we? Now, I'm never going to forget these names. Ruben and Helen Meyer. Ruben so and Helen Meyer. They are wanting, they're working with us toward planting a C3 church in Norway, which is fantastic. Wonderful, great to see you here. And your friends as well, welcome. A very warm welcome, welcome. to C3. Also some dear friends from London, Paul and Gillian Conrath. Welcome here today. Um, they are becoming good friends of ours, uh, fascinating people. Prachtige mensen. And uh, maybe you'll get to meet them more at some stage if they do what the Lord wants. En misschien ontmoet je ze wel vaker. Say no more. Say no more. Verder zeg ik niks. No, we've got a good friendship. Whatever the future brings. Wat de toekomst And also um, our dear friend Richard uh, Harris from C3 Winchcombe. Uh, Richard, Richard Harris out C3 Winchcombe. If I've forgotten anybody, please forgive me. It wasn't intentional. Als ik ben vergeten, sorry. Het was niet de bedoeling. It was just a bad attitude. Maar gewoon een slechte houding. So, um, you know, I was looking at your theme, Encounters. Ik keek naar jullie thema, Encounters. And I, I do try to keep on theme. En ik probeer dat dan vast te houden. And to say something that sort of fits in where Steve and Lisby's mind and attitude are directing you. En, en, en dan te spreken in dat thema, in die richting waar je met z'n allen naartoe gaat. And I thought if I could do one thing here today, it would be enough. En ik wil één ding doen, en dat moet dan genoeg zijn. And that would give you a further hunger to read your Bible. And honger om je Bijbel te That's lezen. It. That's my message. Dat is alles wat ik wil doen. But more than that, I want to talk about encounters with and in the word of God. Maar ik wil spreken over ontmoetingen in dat woord van God. So let's start to look at it because I do want to define what scripture is in some ways. En ik wil dan even omschrijven wat de Bijbel is. But more what it points to. Maar vooral waar het naartoe wijst. And then we'll look at some uh, 
some some of the descriptions of what the scriptures are. And dan kijken we naar wat bijbelteksten over wat de Bijbel zegt over zichzelf. into the sort of the mystical zone of what the scripture can do for us. De mystieke zone van wat de Bijbel voor ons kan doen. And then I hope to give you some practical steps to make Bible reading a greater joy and a consistent practice in your life. En dan wat praktische stappen om wat meer plezier uit je Bijbel te halen en wat echt wat wat fundament in je leven te bouwen. So I I could inch you one further inch along the track of that I think I would have done well. En ik wil je daar graag gewoon een klein stapje bij helpen. But before we go any further, I'd like you all to stand to your feet, please. Maar ik wil je eerst vragen te gaan staan. And uh, I want us to pray for C3 in the Netherlands. Maar, want ik wil samen bidden voor C3 in Nederland. Here in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Out in Arnhem. In Arnhem. In Enschede. In Enschede. And soon to be in the Hague. And in Den Haag. So I want us to believe God for growing, healthy, influential. And prosperous churches. Ik wil God geloven voor grote, groeiende, invloedrijke kerken die het goed doen. Dat we samen bidden, kom op. Jullie bidden, wij bidden. Thank you today, Father. Bring revival and bring the hope of, of the nations. Jesus, Lord, to this place. We pray for, Lord, the Netherlands today. That you would visit the Netherlands by your great Holy Spirit. We pray that our churches would grow with the growth that comes from God. Lord, we pray for Lucas and Nicola as, as they launch out into the Hague that you'd give them favor Dat u hun gunst geeft. And you'd give them wisdom. Wijsheid. And you'd prosper their church. En dat hun kerk het goed doet. We pray your hand would be upon them. We bidden dat uw hand op hen is. Lord, we pray for other churches around the Netherlands. Dat andere kerken in Nederland. That you would bless them this day. Dat u hen zegent vandaag. We pray for young couples. We bidden voor jonge stellen. They're being raised up in our churches. Dat ze dus opstaan in onze kerken. They will get a vision for their cities. Dat ze een visie krijgen voor hun steden. And you will plant them with purpose. Dat u ze and with power. Een bestemming geeft. In the name of Jesus. In Lord, naam. prosper C3 in the Netherlands. Ja, ja, nee, C3 in, in Jesus Nederland. Groeien in Jezus naam. Amen. Dank u God. Amen, amen. Wonderful. Please uh, take your seats. Well, don't take them. Just sit on them. Ga weer zitten. Neem je stoel niet mee. All right. Let's start to look at the scriptures. Um, uh, how can we have an encounter? With the scriptures. Hoe kunnen we een ontmoeting hebben met de schrift? Well, primarily because it, the scriptures point somewhere. De schrift wijst ergens naartoe. They testify about somebody. Ze getuigen over iemand. They reveal somebody. Ze laten iemand zien. And that's Jesus Christ. Jezus Christus. You have to read the Bible through Jesus' eyes. Je moet de Bijbel lezen door de ogen van Christus. That's what the 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 apostles did. Dat is wat de apostelen deden. They started to see Jesus on every page. Ze zagen Jezus op elke bladzij. And that's the power of God's word. Dat is de kracht van Gods woord. Is to bring to life. Om tot leven te and brengen. And light. Leeg licht te geven. Jesus from the pages. Jezus door die bladzijde heen. So you are having an experience with a person. Dus je hebt een ontmoeting met een persoon. And not just reading a book. Je leest niet zomaar een boek. But you've got to read the book to boek, get the experience. Een boek lezen om de ervaring te hebben. There's a way there. John 17 verses 1 to 2 read like this. Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Since you have given him authority over all flesh, 
to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, omdat ook uw zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht heeft gegeven over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven heeft. En dit is het eeuwige leven, dat ze u mogen kennen, de enige ware God, en Jezus Christus die u gestuurd heeft. John 5, reads like this. Johannes 5, vers 39 zegt het volgende. You shall search the scriptures, because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven heeft. Sorry. Zodat zij, weet, omdat zij weten dat u de enige God bent en Jezus Christus die u gestuurd hebt. So they didn't see Jesus in the scriptures. Ze zagen Jezus niet in de Bijbel. They didn't encounter him. Ze ontmoeten hem daar niet. And so he said, you do not have eternal life in you. En dan zegt hij, je hebt daarom eeuwig leven niet. But they were sure that the scriptures themselves gave them eternal life. Zij dachten dat de Bijbel zelf hun eeuwig leven gaf. They gave their life for that. Zij gaven hun leven Literally, ervoor. Letterlijk. And for hundreds of years. Honderden jaren lang. And so he turns the tables maar hij draait het om. On their expectations. Hun verwachtingen draait het om. Says, This that you read Wat je hier leest is niet over zichzelf. Gaat hij niet om dit alleen? It's not a religious textbook. Het is niet een religieus tekstboek. That the wise person gets to read. Dat een wijze persoon mag lezen. And the most intelligent properly interpret. En de intelligente persoon kan begrijpen. He said these pages. Deze bladzijden. Reveal Jesus. Ontlaten Jezus zien. They reveal me, he said. Ze laten mij zien. So if you read the scriptures properly. Dat je de Bijbel goed leest. They reveal Christ in them. Laten ze Christus zien. You see more about God's nature. Zie je God, Gods natuur. More about God's love. Zijn liefde. More about God's person. Zijn persoon. So this book leads me directly to a person. Dus dit boek leidt me direct naar een persoon. Not to a philosophy. Niet naar een filosofie. Not to a text. Niet naar een tekst. Not to propositions of truth. Niet naar waarheidsclaims. Although they are all included. Dat is allemaal deel van het plaatje. But it leads us to the person of Jesus Christ. Maar het leidt ons naar de persoon van Jezus Christus. And you can never forget it. Standing on this stage. Dat moet je nooit vergeten als je hier staat. massive cross. At the back of this hall. Daar zie je dat grote machtige kruis erachteraan. Screams out, Jesus. Schreeuwt je toe, Jezus. Listen to it. Luister daarnaar. So scripture leads us to a person. De schrift leidt ons naar een persoon. The person. De persoon. The word. Dat woord. So when we read this prayerfully. Dus als we dit volgebed lezen. And with the power of the Holy Spirit. Met de kracht van de Heilige Geest. We will have an encounter. Hebben we een ontmoeting. With Christ himself. Met Christus zelf. And that's the best thing about reading your Bible. En dat is het belangrijkste van bijbellezen. You're not ticking a list off. Je tikt niet je lijstje af. You're finding Jesus in je vindt Jezus daar. When you get this rolling in your system. En als dit gaat werken voor je. You may spend an entire week on about three verses. Lees je misschien de hele week door maar drie get versen. Stuck. Maar je raakt vast. And you can't move on. Je kunt niet verder. Because you know there's something in there. Want je weet dat er iets in die drie versen zit. And you zit. pray. En je bidt. And you think. En je denkt. And you read it again. En je leest het nogmaals. And then you go, got it. En dan ineens heb je het. And I think scripture should always have the aha moment for each one of us. Bijbel lezen moet zo'n aha moment geven. Well, what is our Bible? Let's have a look what our Bible is. Wat is onze Bijbel? It includes history. Is dat geschiedenis in? Poetry and song. Poëzie, liederen. Proverbs for living. 
spreuken van wijsheid, profetische woorden, toekomstliteratuur. It actually has about every form of literature known to man in it. Elke vorm van literatuur staat er wel in. More than this and always more than this. Maar meer dan dat. 2 Timothy 3:14-17. Kun je lezen in 2 Timotheus. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed. Blijf bij wat je geleerd hebt en waarover je verzekerd bent, opdat je weet van wie je het geleerd hebt. Knowing from whom you have learned it. Opdat je weet van wie je het hebt geleerd. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. En hoe je van jongs af aan de heilige schriften kent. Which are able to make you wise for salvation. Die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Through faith in Jesus Christ. Door het geloof dat in Christus Jezus is. All scripture is breathed out by God. Heel de schrift is door God ingegeven. You like that breathed out by God. Uitgeademd. And profitable for teaching. En nuttig voor onderwijs. For reproof. Voor weerleggen. For correction. Voor verbeteren. And for training in righteousness. En op te voeden in rechtvaardigheid. That the man of God may be complete. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. For every good work. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Scripture has in it. Schrift, de schrift heeft in wisdom that leads us to salvation. De wijsheid die ons tot redding leidt. And you've got to remember your salvation is not a once off moment. En je redding is niet een eenmalig event. That leads to a dangerous loose living lifestyle. Dan zou je een heel los leven kunnen gaan leiden. If I believe I'm saved and nothing else matters. Als ik geloof mijn redding dat is alles wat telt. Including my ongoing behavior. Al, al het gedrag wat daarna komt. Into a trap and a Als dat alles dekt, nee, dan, heb ik, dan ben Our ik in een val geraakt. Want onze redding is een proces wat maar doorgaat en doorgaat. Waar je uit kunt stappen als je dat zou willen. Not that you want to. Dat wil je niet. So it's not just an initial confession. It's not just an initial confession of salvation. Het is niet die eerste beleidenis die je redding geeft. It's the ongoing saving process of Jesus discovered in his word. Het is het doorgaande reddende proces van Jezus wat je ontdekt in zijn woord. Does that make sense to you? Begrijp je dat? You can't read it once and say got it. Je moet het niet alleen maar lezen en dan denken nou heb ik het. I know this is theologically incorrect. Dit klopt theologisch niet. But it is though you need to get saved again and again and again. Maar het is alsof je telkens weer opnieuw te bekeren moet komen. Dat klopt eigenlijk niet. But it seems to be practically what we need to do. Maar het lijkt wel zo te zijn wat we moeten doen. And that opens up an argument I have no intention of finishing. En voordat we weten raken we in een, in een ingewikkelde discussie. So scripture is breathed out by God. De schrift is uitgeademd door God. It's like his living thinking zijn levende denken his living heart zijn levende hart his living purpose zijn levende bestemming has found its way into text on a page heeft zijn weg gevonden in woorden op een bladzij in as much in the will that i've written for my family net zoals ik in in het testament voor mijn gezin it's my will when i pass away dan is dat het testament mijn wil voor als ik wegga on the paper dat, dat staat op papier. But it my heart and my love for their maar daar zit mijn hart en mijn liefde voor hun toekomst in. Is that and much more. De Bijbel is dat en veel meer. Much more. Veel meer. You know, scripture, scripture was not by De Bijbel werd niet automatisch like, opgeschreven. Uh, als een soort machine. Wow. En dan plots. A person's personality comes out of it. Er komt de persoonlijkheid van een persoon komt eruit. Their literary background comes out of it. De, de, de literaire achtergrond komt eruit. Their error is spoken through it. Hun fouten daar wordt ook doorheen gesproken. But God still has found a way to communicate His eternal truth by their writings to us. Maar God heeft een manier gevonden om door hun schriften, hun woorden, een boodschap te brengen aan ons. You know, the Bible is a miracle. De Bijbel is een wonder. That is cohesive. 
Het, is, het, het klopt allemaal met elkaar. Het spreekt allemaal over Jezus. En tegelijkertijd zo'n enorme variëteit aan mensen die het geschreven hebben. Er is geen tekst die dat kan. Ik hou ervan om boeken te lezen. Ik heb meer boeken om te lezen dan jaren om te leven. Ik heb veel boeken. En ik geniet ervan. Mijn recreational reading is theologie. Mijn, mijn manier van ontspannen is, is, is theologie lezen. I don't understand all of it, ik begrijp het niet allemaal. But at least I can say I read it. Maar ik kan in ieder geval zeggen ik heb het gelezen. And people seem awfully impressed. En dan zei ik mensen heel erg onder de indruk. What you read all of N.T. Wright's books? Heb je al N.T. Wright's oh, boeken yes, gelezen? I, I certainly have. Ja, zeker weten. Well, what does he say in his books? Maar wat zegt hij dan allemaal? You'll need to read yourself to discover. Nou, dan moet je daar maar even zelf lezen. I don't want to waste my breath trying to explain. Ik wil niet al mijn tijd hier verspillen om dat allemaal even uit te leggen. Okay, so what does scripture do to us? Wat doet de schrift It equips us and completes us for a purpose. Het rust ons toe en het maakt ons klaar voor een bestemming. According to Paul to Timothy, every good work. Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt, elk goed werk. Here's a definition of the Bible before we get into some practical things. Even een definitie van de Bijbel voordat we praktisch worden. The Bible is an inspired record of God's dealing. De Bijbel is een geïnspireerde getuigenis van Gods uh, gedra- gedragingen of Gods uh, bemoeienis and ma- with mankind, met de mens and mankind's uninspired response. en de ongeïnspireerde respons van de mensheid daarop. It points us to the savior of all men. Het wijst naar de redder van alle mensen. It is authoritative in matters of faith and praxis. Het is een autoriteit als het gaat om geloof en praktijk van leven. It judges us, we don't judge it. Het oordeelt ons, wij veroordelen het niet. Maar door de, zonder de kracht van de Heilige Geest is het als een doog biscuitje in de woestijn. Hij heeft olie, water nodig. And the fire of the Holy Spirit. Het vuur van de Heilige Geest. To make it more than a religious text. Om het verder te brengen dan een religieuze tekst. But to make it in a transforming power in our lives. Maar een veranderende kracht in ons leven. You know, if you read this long enough, Als je het lang genoeg zult lezen, you'll start to think after God's ways of thinking about zal je gaan denken op Gods manier van denken. And nobody need tell you, Men, mensen hoeven het je niet it te vertellen. Gets into your brain, het komt langs aan je denken. Into your consciousness, het komt in je bewustzijn. Gets into your heart, in je hart. And you act out of it. En dan begin je daarna te handelen. When you don't even know zonder that you're dat, acting out of it. Zonder dat je dat door hebt. And that's what I think is the genius of it. En dat is het dat is de kracht ervan. The more you spend in it. Hoe meer je er bezig bent. The more it comes out of your actions. Hoe meer het uit je handelingen your komt. Words, je woorden. And your lifestyle. Je levensstijl. The Bible is intensely practical or pragmatic. De Bijbel is ontzettend praktisch. It has advice and insights into all of life. Advies in allerlei delen van je leven. Death and the forever. Het, 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 de dood en het eeuwige leven. It includes all the great themes of living and dying. Alle grote thema's leven, doodgaan. And everything in between. En alles wat er tussenin zit. It's also profoundly philosophical. Het is enorm filosofisch. Books like Job and Ecclesiastes. Boeken als Job en Prediker. Still rank as some of the greatest philosophical reasonings of history. Horen bij de meest belangrijke filosofische teksten in de geschiedenis. Particularly the book of Job. Vooral het boek Job. That tackles that awful subject. Waar het gaat om dat afschuwelijke onderwerp. If God is good, why do people suffer? Als God goed is, waarom lijden mensen dan? And you know it gives you an answer. En het geeft je een antwoord. And the answer is God. Het antwoord is God. Do you know even if you knew the answer, it would never satisfy your heart. Als je het antwoord weet, dan nog hoeft je hart niet vervuld te zijn. Can you imagine if, the, if Job said, why did my children die? Als Job zou zeggen, waarom stierven mijn kinderen? And the Lord said it was a combination of a wind and Satan. En, en dan zou God zeggen, het is een combinatie van allerlei factoren. De duivel speelde een rol. 
How would that knowledge help him? Hoe zou hem dat helpen? No, no. What we need is something to settle our hearts. We moeten, we hebben iets nodig wat ons hart tot rust something brengt. Something to divert our attention from answers to a person. Wat onze aandacht afleidt van antwoorden naar een persoon. I have, as you have, many questions that we think we're going to ask the Lord. Ik heb ontzettend veel vragen voor God. Die heb jij waarschijnlijk ook. But I guarantee when you see him, all you do is weep and worship. Maar ik weet zeker als je hem ziet, zul je alleen maar bidden en huilen. I remember a young girl uh, in our church years ago got saved. Ik weet nog een jong meisje kwam tot bekering in onze kerk and tijd geleden. She was a, uh, she was a feminist. En ze was absoluut feminist. Yes, there are soft edged feminist. Je hebt ook zachte kanten ervan, maar she dit was een echte feminist. Ze ging ervoor. And she used to come to church week after week and worship and weep. En elke zondag kwam ze naar de kerk en ze aanbad God en ze en ze huilde. And she said, I don't know why I'm weeping all the time. En ik weet niet waarom ik huil, zei ze. And, but we thought we did. Maar wij dachten dat wij het wisten. She was meeting with the Lord. Zij ontmoette de Heer. And he wasn't answering her questions. En hij antwoordde haar vragen but he niet. Was meeting her heart. Maar hij raakte haar hart Big aan. Difference. Dat is een heel groot Big verschil. Difference. There are things you'll never know. Er zijn dingen die je nooit zult weten. But you'll be happy if you know him, even if you don't know it. Maar je zult blij zijn als je hem kent, ook al weet je de antwoorden niet. The Bible is also mystical. De Bijbel is ook heel mystiek. Which I wanted to talk about more than anything. En daar wil ik ook over praten. And it's amazing the way it can speak to your circumstance. Ongelooflijk hoe het kan spreken in jouw omstandigheden. Your need and your call. Je noden en je roeping. Wherever you are reading it. Waar je ook leest. Um, couple of personal experiences. Even wat voorbeelden. Um, in 1979. In 1997. Um, when Pastor Phil was my youth leader. Toen Pastor Phil mijn jeugdleider was, dat was dus Actually, 1970. Actually, he still is. Dat is nog steeds eigenlijk wel zo. He's always been my youth leader. Hij is altijd mijn jeugdleider geweest. And uh, we neither of us have any intention of that changing. En dat willen we ook nooit zo anders veranderen. And uh, we he he shared with us this dream God had given him about moving to Sydney. En toen deelde hij een droom die God hem had gegeven om te verhuizen naar Sydney. Where I've actually spent the larger bulk of my life, Mike. Waar ik vervolgens het grootste deel van mijn leven heb geleefd. En ik reis nog steeds op een Australisch paspoort. En ik denk Australisch. En ik heb absoluut geen, geen liefde voor de Nieuw-Zeelanders. Australië. En hij had verteld dat God hem had geroepen om naar Sydney te gaan. En ik had een van die levensverandering momenten in worship. En toen had ik een van die levensverandere momenten in in aanbidding. Really Wat heel vreemd was, want ik ben niet zo'n geweldige aanbidder. You know, ik werd ongeveer, ik verveel me naar drie half Ik ben er niet zo goed But in. Strangely, often the things that have changed me, I've discovered in worship. Maar grappig genoeg is dat heel veel dingen die me veranderen so in aanbidding gebeurden. Dus ik ben een goede aanbidder blijkbaar. I am now. Nu wel. God speaks to us. Want God spreekt tegen ons. In the presence of His people. In de aanwezigheid van zijn mensen. That's why one reason. I utterly agree with Mike Palavachi's message. Een, een van de redenen waarom ik het helemaal eens ben met Mike Palavachi's boodschap. You can't do community alone. Je kunt gemeenschap niet alleen hebben. And God tends to speak more in the atmosphere and presence of his people than he does by ourselves. En God spreekt meer in de in de context van zijn mensen dan als we alleen zijn. That's why I go to conferences and I worship. Daarom ga ik naar conferenties, daarom aanbid ik. It's not my natural bend. Dat is niet wat ik natuurlijk gesproken doe. But it's my utter necessity. Maar ik weet dat ik het moet doen. So you make a choice. Dus dan maak je een keuze. Convenience, gemak, or God. Of God. And I find convenience the preferable one. En ik weet gemak is eigenlijk veel fijner. But the one I don't go to. However, after niet. you'd spoken about coming here, I'm coming sorry to, to, to Sydney. Maar toen hij had verteld dat hij naar Sydney wilde gaan. I was reading through the book of Luke. Las ik het boek Lucas. And I found a scripture. En vond ik een tekst. That still is working for us. Die nog steeds voor ons werkt. 34 years later. 
34 jaar later. After this, the Lord appointed 72 others. Hierna wees de Heer 70 anderen aan. Hij stuurde ze voor hem uit. Two by two, twee bij twee. Into every town and place, in elke plaats. Where he himself was about to go. Waar hij zelf zou gaan komen. And that's what I have felt like ever since. En zo heb ik het altijd gevoeld. Two families went to Sydney. Twee families gingen naar Sydney. To what was considered a preacher's graveyard at that stage. Wat op dat moment een soort begraafplaats was voor voorgangers. We went and then Jesus came. Wij gingen en Jezus kwam. And into cities around the world. En in steden rond de wereld. And then Jesus is coming to those cities. en Jezus kwam met ons mee. And that spirit still continues in our movement to this day. En die geest is nog steeds levend in onze beweging. So you are feeling the call of God to go somewhere. Als je de roeping van God voelt te gaan. It came out of Luke chapter 10 and verse 1. Dan komt dat vanuit Lucas 10 1979. It still goes on. En nog steeds gaat dat door. That's the power of the word of God. Dat is de kracht van het woord van God. Eternal manifestation. Voortdurend bezig. And that's why it's not just a local scripture's not locked into its locale. Dus de Bijbel is het niet vast in zijn tijd en in zijn plaats. De Heilige Geest laat het los in welke context dan ook en waar we dat nodig hebben. En ik las die tekst heel vaak in 1979. En 34 jaar lang keek ik eigenlijk niet meer naar en pas las ik het weer. En ik weet dat het nog steeds werkt. Genesis chapter 12. Genesis 12. How many people have been sent out on the power of that one scripture about Abraham? Hoeveel mensen zijn er niet uitgezonden op die tekst over het uitsturen van Abraham? Leave your family. Laat je familie achter. Leave your familiarity. Laat alles wat je kent achter. Leave your future. Laat je toekomst achter. And go to a place that I will show you. En ga naar een plaats die ik je wijzen zal. And I'll do something through you. En dan zal ik iets door je heen doen. That never would have happened if you'd stayed at home. Dat nooit zou gebeurd zijn als je thuis was gebleven. That scripture. I was reading one day and I literally projectile wept. En ik las dat op een dag en plotseling moest ik ontzettend huilen. You know people projectile vomit? Sommige it's mensen like moeten a, wel eens like a violent immediate reaction. Dat was een reactie op I iets. I read that scripture and I was on my bed and I literally wept out loud and tears splashed against the back of my glasses. Ik las die tekst, ik zat op mijn bed en ik moest plotseling zo hard huilen and dat de tranen not, op mijn bril gaan lopen. license. And that it is, happened. I looked at them and they were wet. Zo gaat dat. En dan zijn mijn prillenglazen nat. God spoke to me. Want dan heeft God tegen me gesproken. I, had, I left my family. Ik liet mijn gezin achter. I left everything that was familiar. Alles wat bekend was. I left my dearest friends. Mijn vrienden. My best friend in the world, Phil and Chris Pringle. Mijn beste vriend in de wereld, Phil and Chris Pringle. He actually sent me, but I left him. Hij stuurde me weg, maar ik ging hem weg. He actually threw me out. Hij stuurde me eruit. He said, "Go and convert the queen." Ga naar de ga en bekeer de koningin. So we've got a few queens in our church are getting their way into Christ. Dus we krijgen een aantal koninginnen in de kerk. We actually don't at the stage, but I'm happy if we do. Nu niet, maar het anyway, komt vast goed. So I literally I, I was reading it and I stuck in the scripture. Ik las het en ik raakte vast in die tekst. And, and I and I, I went I burst into tears. It was en ik like barst in tranen uit. Quite troubled me. En het raakte me zo. Quite troubled me. But I knew it was God. Maar ik wist dat het God was. Because at the age of 58, you better hear correctly before you uproot your entire life. Want als je 58 bent, wil je zeker weten dat het God is voordat je de hele boel verplaatst. And no matter what Valerie and I have faced in London. En wat we ook meegemaakt hebben Valerie en ik in Londen. I have never doubted that the Holy Spirit 
has sent us there. Ik heb nooit getwijfeld dat de Heilige Geest ons daarheen stuurde. I tearfully miss my friends and family. En ja, ik 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 huil omdat ik mijn vrienden mis. Some days as I'm walking, I'm weeping. Soms, soms wandel ik buiten en dan huil ik erom. Maar dat is niet groter dan de kracht van het woord van God. Het woord van God is sterker dan mijn eigen emotie, dan mijn eigen behoeften. En we zijn er gelukkig. Ook al moet ik vitamine D slikken. Because there's a yellow orb that I see in Australia. I haven't seen it for months. Want die gele, dat gele, die gele bol in Australia, die is hier niet. What exactly is that? Wat is dat ook alweer? Is that a helicopter light coming towards me? Is dat een licht van een helikopter? This is the police. The police. So they are the sort of things you. I was just reading it. Ik las het. And thinking over it. En ik dacht erover na. I'll tell you another one recently that's been a really interesting one for me. Maar nog een recent voorbeeld. It's in the, in the book of Matthew and I, I couldn't find it the other day. Do you know? It's probably there still. Het, het stond in Matthäus, het staat er vast nog steeds, maar ik kan het niet meer vinden. It's in Matthew uh, chapter 4. In Matthäus 4. And it's the story where Jesus left Nazareth and moved to Capernaum. Het verhaal waar Jezus uit Nazareth wegtrekt en naar Capernaum gaat. And you know what? It's interesting. It says in chapter 4 verse 15. It says this. 4 vers 15 staat het volgende. So that so that was so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. So that het woord van de profeet Isaiah vervuld werd. The land of Zebulun. Het woord and the land of Naphtali. Het land Zebulun en Naphtali. De weg van de zee. Beyond the Gentiles. Voorbij de Jordaan. Galilee of the Gentiles. Galilea van de van de heidenen. And I read that and I stopped. Ik las het en ik stopte. I thought that's so Jesus actually went. Dus Jezus ging from a Jewish village. Vanuit een Joods dorp to a Gentile region. Naar een heidense regio. Before he had ever preached the Gentiles. Voordat hij ooit naar de heidenen gesproken had. The Gentiles were already hearing his word. Before the church was birthed. De heidenen hoorden zijn boodschappen al voordat de kerk geboren werd. And I felt the Lord say to me, en ik voelde dat de Heer tegen me zei. That we needed to move closer to the Gentiles. Dat we dichter bij de heidenen moesten gaan wonen. So what in the world does that mean? Wat betekent dat nou? Well, I'm a church boy. Nou, ik ben een jongen van de kerk. I've always felt my call is to God's church. Ik heb altijd geroepen voelt in de kerk. And to Christian leaders where I can be of some assistance. En naar christelijke leiders die mijn hulp kunnen gebruiken. And that resonates in me and will never change in me. En dat zit in me en dat zal me nooit verlaten. But I felt this imp- this took me two days to get beyond the scripture. Maar t- twee dagen lang zat ik vast in deze tekst. reading it and reading it. Ik bleef het maar lezen. Stuck and couldn't get past it. Ik zat vast, ik kon niet verder. And then I thought, I know what's being said. Maar nu weet ik het. The Lord's telling me Valerie to get closer to the Gentiles. Zegt tegen mij en Valerie om dichterbij heidenen te wonen. entire Christian life has been serving God's church. Want mijn complete leven is altijd geweest het dienen van de kerk. I have no trouble with relating to unsaved people. Ik vind het niet moeilijk om met buitenkerkelijke mensen om te gaan. I just don't know any. Maar ik ken er niet zoveel. And I refuse to feel bad about it because it's a call in me. En ik wil er niet slecht over voelen, want er is een roeping. But this was just a subtle shift. Maar het was een kleine aanpassing. And it, it, and I realized. Jesus got closer to the Gentiles. En ik besefte Jezus ging dichter bij de heidenen. Even though he continued his prime ministry to the Jews. Ook al was zijn primaire bediening aan de Joden. And I, said, I got it. En ineens had ik het. And then I said to Valerie, I think that at some stage we'll need to shift where we live. En ik zei tegen Valerie, volgens mij moeten we een keer gaan verhuizen. Ik weet niet wat dat betekent. But I see a physical shift in it. Maar ik zie er een echte fysieke verhuizing in. And I see a spiritual dynamic in it. En dan de geestelijke dimensie daarvan. It took me two to three days for that to hit me. Twee, drie jaar lang was ik hiermee bezig. Ik zat vast, 
Fast. True, true. Echt. I sat down to read, and I felt I can't move. There's something here. I'm not seeing it. Er iets in, ik kan, ik zie het niet, maar ik zit vast. And like a dog with a bone. En dan zoals een hond met een bot. I waited around. Ik bleef er rondlopen. I pray. Ik bleef bidden. Wait on the Holy Spirit. Ik wacht op de Heilige Geest. And it slowly, and it didn't come to me like a voice. En het ging langzaam. Het was niet een stem. Or like something loud. Of iets heel luid. Was a realization. Maar een langzaam komen besef. So the Holy Spirit speaks by realization in us. De Heilige Geest spreekt door een besef in ons. Galilee of the Gentiles. Galilea de, de heidenen. Get closer to the Gentiles. Word, kom dichter bij de heidenen. So I'm thinking of ways to do that. Dus ik probeer niet manieren te vinden om dat te gaan doen. And here's the strange thing. Whenever God says something. En als God dan iets zegt. The processes are always in process. Zijn de processen eigenlijk al in werking gezet? It's almost like the door's been opened. Het is alsof de deur al open is. Obviously. Natuurlijk. He says, just take a few steps. Maar neem gewoon een paar stappen. Got it. Okay. So I it wasn't as though it was all it's not like I suddenly have to look around it's slowly happening. Ik hoef niet in nu erg om heen te gaan zoeken. Het is al aan het gebeuren. And my thinking's changing. En mijn gedachten is aan het veranderen. And that's the power of the word of God. Dat is de kracht van het woord van God. Because I could listen to evangelists beat me up about evangelization. Ik kan evangelisten horen die me om de oren slaan met evangelisatie. And I'm virtually immune to it. En daar ben ik immuun voor. Not because I despise what they're saying. Niet omdat ik veracht wat ze zeggen. But because I've, that has not been my direction. Maar omdat dat niet mijn richting is geweest. But now when the Holy Spirit says something. Maar nu als de Heilige Geest iets zegt. You have wisdom. Heb je wijsheid? And passion. En passie. And you can do it. En dan kun je het doen. I can now do things I couldn't do then. Ik kan nu dingen doen die ik toen niet kon. That's the power of God's word. Dat is de kracht van Gods woord. You can now do what you couldn't do then. Je kan nu doen wat je toen niet kon. How do you read? How do you read your Bible? Hoe lees je dan je Bijbel? I always want to make this really plain and simple. Ik wil het even heel simpel maken voordat we afsluiten. Well, reading programs work for some people. Sommige mensen hebben baat bij een bij een plan. They don't work for me. Een leesplan. I found them awkward. Maar ik vind het niks. They uh, cramp my style. Ik zit dan vast in een bepaald patroon. And I would give up on them after about three days. En na drie dagen stop ik ermee. But I know some people get everything they ever need out of a reading program. Maar sommige mensen halen alles wat ze nodig hebben uit een bijbelleesprogramma. You know, like Psalms and New Testament, Old Testament. Psalms lezen. It's like a, to me, it's like a fruit salad. Maar voor mij is het een vruchtensalade. Or like a pasta bowl with everything thrown in it. Of een pasta met alles erin. I just can't do that. Ik kan dat niet. Because I find that I I read slowly. I have a pencil. Ik lees langzaam. Ik heb een potlood. And I and I write. En dan schrijf ik. The reason I use a pencil is about a year later I wonder what in the world does that mean. En ik gebruik een potlood want een jaar later heb ik geen idee wat het was en dan haal ik het weg. It's better than ripping the page out. Beter dan dat je die bladzijde uitrukt. Want dan hou je niks over. You know the contents, the maps, and God loves you. Dan hou je alleen maar de index en dan de kaartjes. So that's that's the way it works for me. Zo werkt het voor mij. For others and. So, so you've got to find what works for you. Je moet een manier zoeken die bij je past. And and then another thing that really helps. Maar wat me ook helpt. I do that less these days, but I have definitely done it. Ik doe het nu wat minder, maar ik heb het absoluut gedaan. Is hardop lezen. Just a little word for anybody that's a, that's a preacher. Even een woord voor iedereen die hier spreekt. When you are preaching and using the scriptures. Als je pre- als je preken hebt en je gebruikt bijbelteksten. Um, treat the Bible. Don't rush through it. Lees er niet snel Read doorheen. It like Lees het hardop. Because you'll find that people get something out of that as pakken, much as out of your message. Uit die Bijbel en uit je boodschap. I get discouraged when guys race through the Bible or don't even reference it. Soms zie je wel mensen heel snel door die Bijbel heen lezen of er niet eens naar verwijzen. En dan komen ze bij een drie punten. En daar is de inspiratie. Maar er zit genoeg inspiratie in. Dit gaat oplezen. En dan zullen mensen de dingen uithalen. Read it loud. Hard oplezen. You should make notes. Je moet notities maken. And keep journals. En, en dagboeken bijhouden. I have books and books and books, and now my my MacBook is getting filled with 
studies ik heb stapeltjes met boekjes en nu zit mijn backboek vol met, met notities. People may never read them. Misschien zullen mensen het nooit lezen. I think I've done about an 80-page study on Ecclesiastes. Ik heb een 80-pagina studie over prediker gedaan. It may never get to print. Het waarschijnlijk wordt het nooit gepubliceerd. But it got into Simon. Maar het, het heeft mij geraakt. And then you'll hear it. En dan zul jij het horen. Because it'll come out. Want het komt eruit. Um, I'm reading the book of Matthew right now. Ik lees nu Matthäus. I'm up to Matthew chapter 4. Ik ben nu bij Matthäus 4. And I'm up to page 30 already. En ik ben nu al bij laatste 30 van mijn notities. And keep en ik blijf maar schrijven. Because I find that that also as I write. Want als ik schrijf, scripture gets unlocked. Komt het komt het slot er vanaf. As you write. Als je aan het schrijven bent. Think, wow. Did I say that? Oh, heb ik dat opgeschreven? That's cool. Wow. I was reading the other day in, in the let me tell you something recent in the book of Matthew I was reading about divorce not that I have any desire. Pas las ik in Matthäus over echtscheiden, niet dat ik dat wil. And I realized that Jesus's condemnation about divorce. En ik, en ik zag dat de veroordeling van Jezus over echtscheiding. It imposes adultery upon the woman. Dat 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 het eigenlijk zorgt voor voor That's over. That's the big deal. It imposes adultery upon the woman. Het dwingt overspel af op de vrouw. And it creates a cycle of adultery. Dat is het probleem wat Jezus ermee heeft, en dat so, creëert dan een cyclus. So the problem with divorce. Het probleem met echtscheiding. Is that it's acting out of love. Dat het uit uit liefde komt. When you act in love, I'm saying. You're, act, je, you're acting not out of, but you're acting away from love. Je, je gaat weg van liefde. So that, that you're just you're reading it. You're reading. I'm thinking because I've read this stuff over the years, and it always sort of beats me up. Ik, ik heb dit door de jaren heen gelezen, en elke keer voel ik me zo veroordeeld. Not me sort of beats you up. Oh well. En niet mezelf, maar gewoon het is zo sterk, het is zo hard. No, no, Jesus is talking about expressing love to other people. Maar Jezus heeft het over liefhebben van andere mensen. And just using all these different versions of it. En hij heeft al die verschillende varianten ervan. Bible tools. Tools voor de Bijbel. Yes, I I I um, use a pencil and my Bible. Ik gebruik een potlood en mijn Bijbel. Now I'm a bit of a I'm a little bit simplistic. En ik ben vrij simpel. Um, I I've got a pilot's license. Ik heb het, het brevet om te vliegen. And we were trained by Air Force pilots. En wij zijn getraind door 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 luchtmachtpiloten. Because it was an aerobatic license I did. Want het was een, een acrobatisch vliegtuig wat ik Whenever we went on a what we called cross country flying. En als we dan vlogen over land. Um, they would only let us use a pencil. Mochten we alleen een potlood gebruiken? The instruments. De instrumenten. And our watch. En ons horloge. Verder niks. We weren't allowed to take calculators. We mochten geen rekenmachines meenemen. We weren't allowed to use um, GPS tracking systems. Geen GPS gebruiken. Nothing. Niks. Air Force boys. Maar gewoon. You can't get it with a pencil and a pen. Als je het niet met een potlood kan. And a watch. En een horloge. And your instruments. En instrumenten voor je. Then you're shot. Dan moet je. Dan so kun je het niet. Just translate that into the Bible. En dat, a pencil. Dus a watch. Potlood. Your horloge. Where you go. En ga je. Navigate your way forward, kiddies. Zo ga je er doorheen. However, I do tell you, there's one great tool that I've used. Maar er is één hulpmiddel wat me enorm helpt. By the way, somebody else could get up and tell you of a lot of great Bible tools. En er zullen andere mensen zijn die je andere tools kunnen I'm geven. I'm not saying you must do this. This is me. Maar dit is hoe het voor mij werkt. I love the NIV Bible background commentary on the New Testament. Ik hou van de NIV Bible, uh, de achtergrond commentaar bij de Bijbel van voor de NIV. It gives. Uh, Every scripture gives us its cultural reference. Bij elke Bijbeltekst wordt de culturele achtergrond geschetst. That's about all I use these days. En die gebruik ik heel veel nu. I mean I use 
Bible programs to find scriptures. En natuurlijk zoek ik, vind ik mijn bijbelteksten wel met, met online of wat dan ook. But you know, after a while you can just read everybody else's thinking and not get your own. Maar op den duur, je kunt zoveel ander denken lezen dat je je eigen denken niet meer vindt. Als je verslaafd bent aan de gedachten van anderen, zet ze even aan de kant. And then read and let the Holy speak to you. En laat, lees het zelf en laat de Heilige Geest tegen jou spreken. Food is than food. Het, het voedsel uit de eerste hand is beter uit de tweede hand. Finally, um, the atmosphere, I find that reading the scriptures is best done. This is just me again. En wat voor mij werkt, de, de Bijbel lezen werkt het beste. After praying. Nadat ik gebeden heb. So if I pray, dus als ik bid. Or wait on the presence of the Lord, which is just wacht in silence. Van God, then I find that that how it works for me. Dan merk ik dat dat werkt voor mij ontzettend goed. The time goed. of the day matters too. En bij mij verschilt ook heel erg het moment op de dag. When I wake up, I'm awake. Als ik wakker word, dan ben I, ik wakker. I'm annoying. Dan ben ik heel vervelend. I can eat a three course meal. Dan moet ik de, within a half an hour being up. De, ik, ik, kan, ik kan gerust drie gangen doen. I don't, but I could. Dat zou ik kunnen doen. So ik ben early in the day works for me. Vroeg in de dag werkt dus goed voor mij. Read it slowly. Ik lees het langzaam. Ponder. Ik denk erover Don't na. Rush the Holy Spirit. Ik ga er niet snel doorheen. Take your time. Neem je tijd. And you might get stuck on verses or chapters. En dan raak je misschien vast in bepaalde teksten of hoofdstukken. Starts to come alive. Maar dan wordt het levend. Now I find when the scriptures click and come alive to me. En ik heb gemerkt dat als die de, de teksten dan in me, in me klikken. It's like it is the most magnificent thing to do. Dan is dat, dat is het meest ongelooflijke wat er is. But Satan always contends the reading of the Bible. Maar Satan haalt ons er altijd bij weg. There are three. I think the three or four things. Er zijn drie dingen die, de Bible, die Satan in ons leven probeert te doen. Prayer, Hij probeert gebed weg te halen. Going to church, naar de kerk gaan. Witness, getuigen. And scripture. En Bijbel lezen. Satan, contends those things. Satan verzint dat verschrikkelijk. En ik wil je niet slecht laten voelen. Ik wil je helpen op je weg vooruit. In the name of Jesus. Christenen, in de naam van Jezus. Read your Bibles. Lees je Bijbel. It'll change your lives. En het zal je leven and veranderen. Your life change will change your en als jouw leven verandert, verandert van je and familie. Your family change can change a set of en als jouw familie verandert, verandert de hele cirkel daaromheen. En dan kunnen we echt impact beginnen te hebben in onze gemeenschap. This is a stunning privilege to hold this in front of you in 2013. Het is een enorm voorrecht om dit vast te kunnen houden voor je in 2013. Because we only live about an hour from Oxford. En wij wonen maar ongeveer een uur weg van Oxford. If we ever, you know, we go there occasionally. En dan gaan we dan wel eens heen. And there are streets. En daar liggen dan straten. Where there's a plaque on the street. En dan ligt er een een steen in de straat. This is where John Wycliffe was burned. Een, on the stake, on een the gedenkplaats waar dan John Wycliffe it's, werd verbrand op de brandtafel. Even een goede And then this is where somebody else was martyred. En dit is waar iemand anders martelaar was. All of them for reading this. Allemaal omdat ze dit woord lazen. All of them. And you know, Allemaal. people use that as a weapon, saying, "Well, you know, what are you going to do?" En dan zeggen mensen, ja, wat ga jij dan doen? But we don't need to do that. Wij hoeven dat niet te doen. If we Love the word of God, it'll get into the people around us. Als wij als wij het woord van God lief hebben, dan zal het in de mensen om ons heen komen. They'll find the scriptures lead us into encounters with Christ. En dan zal de schrift ons leiden in ontmoetingen met Christus. What could be better than that? Wat is beter dan dat? Where Jesus comes alive. Waar Jezus tot leven komt. It's like it's, you get this thing that's humbling on the inside. Dan begint dat te te neuriën. Wordt het leven in je geest. You feel like you got the wisdom of the ages in your mind. Dan is het alsof je eeuwenoude wijsheid plotseling ontvangt. And I love telling others. En dan vind ik het zo geweldig om anderen te vertellen. Just about what I saw or what I found. Over wat ik zag of wat ik heb gevonden. Often Pastor Phil and I will just we'll talk about two things generally. Meestal als Pastor Phil en ik praten, dan praten we over twee dingen. One is people. 
over mensen. That's our job. Dat is ons werk. And the other is the Bible. En de ander is over de Bijbel. And what we see. En wat we daarin zien. What we're finding. Wat we vinden. And we're still doing that after 35 years. Dat doen we nog steeds 34 jaar later. I hope we do it for another 20 years. Ik hoop dat we dat nog 20 jaar doen. This is a saving book. Want het is een reddend boek. Not in itself. Niet, zel- niet vanuit zichzelf. But in who it speaks of. Maar omdat je het spre- over wie het spreekt. Laten we gaan staan. And I want us to wait on the presence of the Holy Spirit just for a moment. Want ik wil even wachten op de aanwezigheid van de Heilige Geest. We, Father, right now we thank you. Vader, we danken u. You are alive in your word. Dat u, you u are leeft in uw woord. Dat u het woord bent. Our prayer is that your word. Het is ons gebed dat uw woord. Would become more alive in us than ever before. Meer levend in ons woord dan ooit tevoren. Jesus, we don't have anything else. Jezus, we hebben niets anders. I don't have a psychology textbook. Ik heb geen psychologieboek. I don't have a handbook on how to do this, that, or the next thing. Geen handboek voor het leven. I don't have any other wisdom. Ik heb geen andere wijsheid. We have this. We hebben dit. Your wisdom. Uw wijsheid. Your very person. Uw persoon. On a page. Op een bladzij. This may sound like strange advice. Misschien klinkt het als een vreemd advies. But some of you are struggling with various matters in life. Maar sommige van jullie worstelen met bepaalde dingen in je leven. Here's the answer. Hier is het antwoord. The scriptures will give you wisdom. De Bijbel zal je wijsheid geven. It'll give you courage. Moed geven. The scripture will give you faith. Geloof geven. You might look in a thousand different areas to get through this issue. Misschien kijk je naar duizend andere richtingen om een antwoord te vinden. And it's in front of you. Maar het ligt voor je. Waiting to be unlocked. Wacht ervoor om dat opengedaan te worden. De schat van Gods woord. It'll heal you and help you. Het zal je genezen, het zal je helpen. You may not get it out of a sermon. En misschien hou je het niet uit een preek. You may need to find it yourself. Misschien moet je het zelf vinden. Holy Spirit help us. Heilige Geest help ons. Live for you. Om voor u te leven. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Thank you Lisby. Thank you everyone you may be seated. Ga lekker zitten.